0: Ist das Wort Gehirnamputiert ableistisch? Äh, guten Morgen Lissy. Guten Morgen Marc. Wie äh, stehst du eigentlich zu ableistischer Sprache? Ähm, benutzt du die privat oder nicht? Ich habe da so das Gefühl, dass du manchmal schon noch sowas so sagst wie. Das ist ja mega behindert und sowas irgendwie? Oder habe ich mich da verhört irgendwie in der Vergangenheit?
1: Das äh, weiß ich nicht. Ich könnte sein, dass du da dafür sensibilisiert bist, weil du natürlich ein besonderes Ohr dafür hast. Äh, ich muss tatsächlich sagen, äh, wenn sowas aufgetreten ist, dann müsste ich zugeben, dass das Rudimente so aus meiner Jugend auf dem Land sind, weil da hat man sowas durchaus gerne und ich möchte fast sagen, inflationär als Beleidigung benutzt, was natürlich wirklich nicht in Ordnung ist.
0: Das findest du. <lacht> Also ne, ich, ich finde das aber auch interessant, weil in meiner Jugend war auch entweder alles behindert oder schwul ja. oder beides natürlich. <lacht> aber es ist auch irgendwie, es ja, ist voll schwierig, schwierig, sich das abzugewöhnen. Ne? ist schon eine große Bürde, die wir hier tragen, um äh, quasi so, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. sind wir wirklich bereit, auf alles zu verzichten, mhm. ähm, was, was Spaß macht, wie zum Beispiel ableistisch und homophobe Sachen zu sagen. Aber ja, man muss sich, man muss sich das gut abgewöhnen. Ja,
1: du meinst SUV zu fahren und
0: ja, stimmt, fossile Ja, stimmt. Das habe ich in meiner Kindheit auch gemacht. Mhm. Ja. Wann hast du deinen ersten SUV gekriegt damals, hier in Bayern auf dem Land? Schon mit acht, oder?
1: Es kommt äh, darauf an, wie du es einordnen würdest. Boah, wenn ich halt so richtig auf dem Land groß geworden wäre, dann, dann kriegst du ja da wirklich, wenn du Glück hast, so mit sechs oder sieben darfst du das erste Mal Trecker fahren, was, finde ich, zählt. Äh, die Preise sind ja auch entsprechend zu so einem SUV. Und wenn du da ein bisschen in so einem gehobenen Landwirtschaftssektor unterwegs bist, wie geil das einfach sein muss. Tja.
0: Tja. Trecker, neue SUV meinst du, oder was?
1: Ja, ja. nee, ich, äh, ich kann mich nur erinnern, wie ich mit sechs mein erstes äh, Fahrrad bekommen habe, also leider keine fossilen Brennstoffe, war dann auch einfach nicht so prestigeträchtig. Aber es ja. war pink und es hatte so Stützräder.
0: Okay, das heißt, du bist äh, in Ingolstadt mit dem Fahrrad rumgefahren, hast Leute als behindert bestimmt, quasi, das war deine <lacht> Jugend.
1: Naja, du bist in Wuppertal, was zu Fuß gegangen und hast irgendwelche Mercedes verkratzt, weil du die gerne gehabt hättest.
0: Wer ja, von uns beiden drauf- ist
1: jetzt die traurigere Gestalt,
0: fragt ja, sich. ich hab Ich habe bei dem Mercedes in die Seite reingekratzt, ihr seid schwul mit dem Schlüssel. Hast du du schon mal ein Auto äh, mit einem Schlüssel verkratzt als Protest gegen den Kapitalismus?
1: Nee, ähm, und ich muss auch sagen, ich würde das deshalb nicht machen, also diese spezifische Methode wählen, weil das so ein Klischee ist, der irgendwie emotional unkontrollierten Frau, die dann zum Beispiel so aus Rache das Auto von irgendeinem Dude, der sie betrogen hat, zerkratzt. Und diese Klischees (lacht) möchte ich nicht befeuern.
0: Also meinst du, es ist unfeministisch, Autos zu verkratzen? Würde
1: ich so so weit gehen zu sagen, ja. Stereotyp
0: der hysterischen Frau äh, Vorschub leistet, ja. Interessanter Take, da können wir vielleicht mal über die nächste Folge, ihr hört es hier zuerst, wird heißen, ist es okay, nee, ist es unfeministisch, (lacht) Mercedes mit Schlüsseln (lacht) zu verkratzen, Genau, aber heute haben wir uns ja hier versammelt, um ein noch sehr viel wichtigeres Thema ähm, zu besprechen und zwar ist das mal wieder eine äh, ZuschauerInnen, genau, wir haben ja gesagt, äh, die Leute, die hier zuhören, heißen Zuschauer*innen. Genau. <lacht> Genau, eine ZuschauerInnenfrage haben wir hier und zwar, ich werde eine E-Mail bekommen und der Betreff der E-Mail ist, ist das Wort Gehirn amputiert ableistisch und der Inhalt der E-Mail ist, ist das Wort Gehirn amputiert ableistisch. Wir sind ja ein Podcast hier, der Fragen beantwortet und zwar normalerweise meistens welche, die wir uns selber stellen und wir streiten dann so lange, bis wir uns auf eine absolut universell richtige Antwort geeinigt haben zum Ende des Podcasts. Man kann uns aber auch E-Mails schreiben, wie man hier hört. Mhm. Und äh, man kann uns zum Beispiel auch einfach auf Instagram, also wenn man nicht wenn man eh nur in den Betreff und in die E-Mail dasselbe schreibt, kann man auch einfach auf Instagram zum Beispiel eine Nachricht schreiben und da eine Frage stellen. Und ähm, wir können vielleicht hier schon mal Foreshadowing machen, dass wir demnächst noch mehr äh, Fragen äh, beantworten, die uns zugeschickt worden sind. Unter anderem werden wir als nächstes eine, äh, eine Folge über Twin Peaks äh, aufnehmen. Ja. ja also Genau, du, du bist gerade dabei, dir das Werk äh, das Einzu- einzuverleiben. Ich habe das natürlich ja. schon mehrfach alles gesehen und bin großer Fan. Ähm, genau, aber das heißt, wir haben, also so, so ernst nehmen wir das hier, weil ja. tatsächlich wir eine Frage bekommen haben zu Twin Peaks und du musstest jetzt erstmal irgendwie 100 Stunden Content äh, gucken. Um ja,
1: also Fragen Tatsache. Vor allem, ja. weil wir haben die Frage halt so vor eineinhalb Jahren bekommen und ich habe schon den ersten Anlauf gemacht, hatte dann das Gefühl, ich habe in der Zwischenzeit zu viel vergessen und bin dem Material nicht gerecht geworden habe einfach nochmal von vorne angefangen. Also hm. damit bin ich jetzt annähernd, zumindest bei Teilen, äh, des Opus auf einem ähnlichen Stand wie du vielleicht. Also ich habe viele Folgen auf jeden Fall nicht nur einmal gesehen. Äh, ja. Und das war jetzt bisher lang wahrscheinlich die aufwendigste Recherche. Äh, wir scheuen da natürlich keine Kosten und Mühen. Kosten tatsächlich auch. Man musste voll viel kaufen. Äh. Aber ja. ähm, da werden wir jetzt äh, eine epische Folge draus machen. Und ich freue mich auch schon drauf. Ja,
0: also genau. Das heißt, wer Bock hat, jetzt ist auf jeden Fall äh, Zeit für den Rewatch von Twin mhm. Peaks. Weil dann geht es nächsten Monat geht's weiter. Und wir werden irgendwie mindestens eine fünf Stunden lange Folge machen. Äh, Genau, das schon mal als kleine Ankündigung. Okay, also, Gehirn amputiert. Was sagen wir zu? Ich denke mal, ich würde mal interpretieren, dass der Hintergrund der Frage derjenige ist, dass ja ähm, Gehirnamputation ist ja so ein bisschen so eine halb fiktionale Operation. Es ist ja ja kein medizinischer medizinischer Begriff. Das heißt, ich denke mal, die Frage ist so gemeint, ähm, kann, also wenn man sozusagen eine f- ausgedachte Behinderung, ähm, also jemanden aufgrund von einer ausgedachten Behinderung beleidigt, ist das dann ableistisch.
1: Okay, also da muss ich dich wie üblich direkt korrigieren. Also äh, weil natürlich war mein, mein ähm, regulärer Ansatz, ist ja, dass ich, dass ich die Frage erstmal sehr ernst, bis äh, im Zweifelsfall zu ernst nehme und habe mal geschaut, So gibt es das überhaupt und was wäre das? Also kann man Gehirne amputieren und bis zu welchem Grad ja, also ist das möglich?
0: Ich meine natürlich, äh, genau, also eine komplette Gehirnamputation, so sagen wir es mal, also ich verstehe das Wort ja, dass, also wenn man das zu jemandem sagt, dann mhm. meint man damit, aha, das Gehirn ist ja von dir weggenommen worden, das ist amputiert worden, aber du lebst trotzdem noch weiter. Und jetzt meinem medizinischen Verständnis nach ist das ja nicht möglich, dass man jemandem das komplette Gehirn entnimmt und die Person lebt dann aber noch weiter. Dann ist man ja nicht dumm, sondern tot, oder?
1: Also... Ähm damit hast du recht, die medizinisch korrekte Formulierung, die ich auf einer auf einer Website gefunden habe und ich liebe ja solche Formalitäten ist, das wäre ein Zustand, der mit dem Leben nicht vereinbar ist. Hm, ja, mhm. ja. Ähm, damit hast du recht, aber ähm, was ganz interessant ist, man kann relativ viel vom Gehirn wegschneiden äh, und kann dann noch sehr gut weiterleben. Ich weiß nicht, ob dir das äh, bewusst war, <lacht> ähm, beziehungsweise vielleicht hast du da ja auch persönliche Erfahrungen, Marc.
0: Ja, nice. Oh Gott, okay. Ja. Mindestens, ja. mindestens das einen muss schlechten sein, das Witz muss mussten wir
1: gönnen pro Folge. Ja. Gut.
0: Nein, das muss wirklich sein. Es muss, muss jetzt in jedem dritten Satz muss immer sowas, wenn es darum geht, ah ja, hier hat jemand jemand wurde irgendwas entfernt vom Gehirn. Also vielleicht kennst du die Prozedur ja von dir selbst auch, vielleicht kannst du als Betroffener und so weiter wissen. Finde ich schon gut.
1: Okay, sehr gut. Also ähm, dann erzähle ich dir ja wahrscheinlich nichts Neues. Ähm, man kann auf jeden Fall, man kann Teile vom, vom Gehirn amputieren. Vielleicht dazu auch ganz kurz, äh, weil ich dann geschaut habe, so was, also was würde denn als Amputation, also Amputation darunter versteht man ja als Laie, dass du, dass du quasi ein ganzes Körperteil wegschneidest. Da sind aber eigentlich die Begrifflichkeiten relativ verwischt. Also Resektion ist, wäre quasi Teilamputation, ich oder schneide einen Teil weg. Aber im Deutschen ist es extrem schwammig irgendwie alles. Das bedeutet, wenn man Amputation sagt, dann kann das durchaus auch nur ein Teil sein. Also das bedeutet, Gehirn amputiert könnte würde auf jeden Fall auch schon gelten für einen Teil des Gehirns.
0: Okay, das heißt, ja gut, du hast recht, wenn ich, wenn ich äh, zum Beispiel mir den Unterarm amputieren lasse, oder dann würde man sagen, der hat sich den Arm amputieren lassen?
1: Ja, ja, kannst du auf jeden Fall sagen. Also da würden halt, je nachdem, wie, mit wem du sprichst, würde dann nachgefragt werden, wie denn genau. Also eigentlich, wenn es eine wenn es eine Komplettentfernung sozusagen ist, dann wäre das immer eine Ektomie oder eine Extirpation. Und das ist aber nicht so ganz, also das wird nicht äh, richtig konsistent durchgenutzt. Also man sagt manchmal bei Resektion, sagst du Teilresektion. Das würde ja aber dann bedeuten, Resektion kann auch sozusagen die komplette Entfernung sein. Also da ist das Deutsche so ein bisschen ähm, ungenau. Und dann kommen noch so Vermischungen dazu mit dem Englischen. Das bedeutet, Amputation heißt einfach nur, irgendwie was wurde weggeschnitten, das kann das Ganze Mhm. sein. Das kann teilweise sein, Kommt auf den Einzelfall drauf
0: an. Okay. Das heißt, wenn ich mir zum Beispiel auch wenn ich mir einen Gehirntumor entfernen lassen würde, wäre ich dann auch Gehirn amputiert schon?
1: Ja, das habe ich mich nämlich dann auch gefragt. Äh, rein theoretisch, glaube ich, könntest du zumindest auf so, einer, auf so einer rhetorischen Ebene, könntest du das argumentieren. Also keine Ahnung, Ärzte werden jetzt die, äh, die Augen verdrehen und sagen, ja, weiß ich jetzt nicht, aber. Ja,
0: Ärzte verdrehen ständig die Augen.
1: Also, das ist es <lacht> so? Ich dachte, Ärzte wäre eigentlich mehr so ein Pokerface-Business. Ach so.
0: Ne, wenn ich dahin gehe dann verdrehe ich schon. <lacht> die Augen wenn ich dann ja, so erzähle. So, wo die sagen so, ja, äh, Sie müssen jetzt mal langsam aufhören. Sie können nicht jeden Tag zwei Flaschen Whisky trinken. Und ich dann sage, ja, ich bin doch jetzt auch auf drei hoch. <lacht> doch, ich habe doch trainiert. Oh Gott, Sowas du wirst
1: mal, mal so ein richtiger, so ein jovialer, unangenehmer Rentner, der dann immer so ja. sagt, ja, Herr Doktor, was hilft mir das denn, wenn ich noch zehn Jahre lebe, wenn ich da keinen Spaß mehr dabei haben kann.
0: naja ja. Und dann lebe ich lieber zehn, also wenn ich zehn Jahre gesund lebe, lebe ich lieber fünf Jahre, aber dann lebe ich auch, ja, und trinke auch mal vielleicht ein oder anderes Glas Alkohol. Ja.
1: Oh, jetzt ja, lachen wir ich, noch drüber. Naja. Ich
0: bereite mich schon mal drauf vor, auf meine rentner mein da sein. Das, das wird der beste Teil des Lebens. Ich sag dir, das, ist, das wird immer die ganze Zeit falsch wahrgenommen. Die Jugend ist in Wirklichkeit scheiße und richtig alt sein. Und irgendwie, weil da hat man auch nichts mehr zu verlieren. Auch, also merkst du doch jetzt, die alten Leute haben doch gerade die beste Zeit ihres Lebens. Naja, die, die jetzt, die ganze Welt die jetzt gerade
1: alt sind, ich weiß nicht. Ja. Also gut, da, das, das gleiten wir relativ weit ab, aber da kann man vielleicht mal noch mal eine eigene Folge drüber machen. Okay, also ja. pass auf, Gehirnamputation. Ähm, Du kannst äh, als, äh, als nicht, also sozusagen nicht Teil einer Tumorresektion, da können wir vielleicht gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, kannst du äh, eine ganze Gehirnhälfte wegschneiden. Das wird als gängige medizinische Praxis verwendet ähm, und zwar im Falle von Leuten, die das sogenannte Rasmussen-Syndrom haben. Das ist so eine Entzündung, da fängt eine Hälfte des Gehirns lang langsam zu zerfallen quasi und das führt dann so ganz krassen Krämpfen und Muskelzuckungen. Ähm, und das bedeutet, dass einfach diese Gehirnhälfte am Schluss eigentlich mehr so ein Klotz am Bein ist, sage ich mal, die halt keinen.
0: Ja. Ähm, ist, das, ist das so? Also würde, wenn man das nicht behandelt, würde dann trotzdem nur eine Gehirnhälfte von Befallen sein, oder wird das irgendwann auch die andere? Also fängt das an einer Seite an? Ich weiß, du bist ja studierte ich sagen, du kannst ja für diese Frage bestimmt beantworten. Ja.
1: Ähm, ich meine, dass auch, wenn man das nicht behandelt, äh, dass es das, äh, sich zu einer Kondition auswächst, die nicht mit dem Leben vereinbar vereinbar ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt so weit kommen würde, dass die andere Hälfte auch befallen wird. Oder ob du einfach auch im Rahmen dieser dieser Muskelzuckung und Entzündung, ob das schon ähm, problematisch wäre. Auf jeden Fall, das äh, das kann lebensgefährlich werden, äh, wenn du dich da eben nicht drum kümmerst. Ähm, mhm. Und es wird aber in wohl relativ... Ja bei, allen,
0: bei allen Dingen so. Das ist so wie, wenn da steht, Rauchen ist tödlich auf den Schachteln, kann man sagen, alles kann <lacht> lebensbedrohlich werden, wenn man sich nicht drum kümmert. Auch, keine Ahnung, der Abwasch, wenn der schimmelt oder sonst irgendwas. halt also Aber egal, Entschuldigung, ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Ich das habe ich ja auch letztendlich ich zwölfmal Ja, ich wollte gerade ich habe mir auch
1: ja. gerade vorgestellt, wie du dann als Rentner, wenn du gerade rauskommst ähm, aus deiner aus der Arztpraxis und dem Doktor so richtig so richtig auf die Nerven gegangen bist, hast du auch so ein kleines Etui in deinem in deiner Kortsackotasche. Da sind so aufgeklebt, also sind so vorher gedruckte, fertige Stick drin, wo so Sachen draufstehen, wie alles kann tödlich sein, auch in demselben Fond wie diese Zigarettenpackung. Ja. Und dann gehst du in irgendwelche Supermärkte und pappst die dann so noch drauf. Und dann ist ja. es so, ach, es ist erst 11.30 Uhr, es ist jetzt schon ein guter Tag. Was könnten wir jetzt noch anfangen? Ich, ja. da, ich weiß nicht, ich sehe da gerade eine ganz gute Romanfigur vor mir, Marc. Vielleicht muss ich da muss mich da ein bisschen inspirieren lassen.
0: Ey, wer gerne einen Roman über mich schreiben will, ist herzlich eingeladen, zu, bei, mir zu Hause, zu, bei mir zu Hause vorbeizukommen und äh, zu recherchieren. Also ich glaube, ich würde da sehr viel Potenzial abgeben. Ja, da bin ich absolut deiner Meinung. Ich finde, es wäre sehr tragisch für die Menschheit, wenn mein Leben einfach so gelebt wird und dann nicht konserviert wird für die, für die okay. nachfolgenden Generationen. Ja, Geil, okay. Weise. Ja, Ich, ich, ich stelle mir so ein bisschen, so ein, so ein bisschen nihilistisch, noch nihilistischeren
1: Herrn, Herrn Regner vor, äh, Herrn Lehmann vor von Sven Regner. Ja. Kein Regner. Okay. Anyways, wir wollten über Gehirnamputationen reden. ja. ja ich habe auch schon langsam das Gefühl, mein Gehirn zersetzt sich, wenn wir dieses ähm, Gespräch hier führen. Auf jeden Fall, also ähm, wenn du diese epileptische Erkrankung hast, dann musst du da die Hälfte vom Gehirn wegschneiden. Ähm, ja. Und dann wird der Rest, der füllt sich mit, äh, mit Rückenmarksflüssigkeit oder der, der wird quasi, der Körper kann das dann ausgleichen, diesen Leerstand. Und die andere Hälfte des Gehirns kann dann auch äh, im fast vollständigen Ausmaß, kann halt die Funktion der fehlenden Gehirnhälfte übernehmen. Ja. Was ja. halt super spannend ist. Also das funktioniert umso besser, je jünger die Patienten sind. Also das wird auch bei Kindern diagnostiziert. Und dann ist das halt alles hier noch sehr flexibel und pliable. Und das sind auf jeden Fall dann Menschen, die können ein nahezu normales Leben führen. Also ich habe jetzt öfter gefunden, ein, ein völlig normales Leben oder ein nahezu normales Leben, inwiefern dann jetzt bei dem nahezu normalen Leben die Abweichung besteht, das war irgendwie nicht so ganz... Ähm, eindeutig herauszufinden, aber das sind auf jeden Fall Leute, die, me- also, die teilweise mehrere Sprachen perfekt sprechen, die, keine Ahnung, normal zur Schule gehen, Beruf ergreifen und so weiter. Mhm. Also Gehirnamputation, aber das dann, also sozusagen normales Leben, aber das nur mit einer halben Gehirnhälfte, da könntest mhm. du ja jetzt fast sogar schon sagen, dass das Leute sind, die dann tendenziell schlauer sind als der Wald- und Wiesenbürger, der dieselben Sachen mit, na- mit dem ganzen Gehirn macht. <lacht>
0: Ja, also ich finde, wir müssen das Zwischenfazit mal festhalten, weil ich habe das auch äh, in meinem ja schon recht langen Leben äh, vor irgendwie, ich glaube, einem Dreivierteljahr oder so das erste Mal darüber gelesen, dass man tatsächlich Menschen eine ganze Gehirnhälfte entfernen kann und äh, dass man dann damit überlebt. Das war mir gar nicht bewusst. Also äh, liebe Leute, die hier zuhören, ähm, merkt euch das. Das ist doch auch ein geiler, ich weiß nicht, ob das so Common Knowledge ist oder so, aber es ist ein guter... ähm, Gutes Partygespräch. Ja. So, du wusstest du eigentlich, wenn, ne? So wenn man jemanden kennenlernt auf so einer, oder wenn ja. man so jemanden auf einer Party süß findet, so ist das ein guter erster, erster Anmachspruch auf jeden oh Fall. Also, ich kann nicht aus einer Erfahrung sagen, sowas funktioniert immer auf jeden Fall. Irgendwas mit Gehirn und so abrechtschneiden. <lacht>
1: Ich kann, an dieser, ich kann an dieser Stelle flexen, dass ich das tatsächlich schon seit mehreren Jahren wusste.
0: Äh, das und wundert ich, mich gar nicht. Ja. Du bist ja aber auch hier die Belesende.
1: Ja, aber klar. der Witz ist halt, ist jetzt hier kommt der Plot Twist. Ich habe das nicht in einem Buch gelesen, sondern das kam in Grey's Anatomy vor. Und die mhm. Leute, die jetzt die Augen rollen, sich denken so, oh, hat sie in der Soap gesehen, so ungefähr. Grey's Anatomy, für alle, die es nicht wussten, ist eine der Serien, die am besten ähm, recherchiert, was die medizinischen Hintergründe angeht. Was halt das Lächerliche ist, dass so viele jetzt nicht so gängige äh, Fälle sich quasi in diesem Krankenhaus die ganze Zeit Bündeln und hat jeden zweiten Tag irgendwas Krasses passiert, aber die sind da richtig auf Zack und, kurze Side-Story, ich war vor ein paar Jahren auf einer äh, medizinischen Konferenz für eine Recherche, wo es um das Altern ging und dann hat jemand so einen Vortrag gehalten und hat erzählt, dass er gerade an einer Behandlungsmethode arbeitet für Leute, deren deren Leber quasi äh, nur noch eingeschränkt funktioniert und du kannst so du kannst mit so Stammzellen, du kannst quasi mh, du injizierst Leuten sowas und dann wachsen im Bauchraum lauter so kleine neue Mini-Lebern, die dann zusammen die Aufgabe der großen Leber übernehmen und ich höre mir das hm. so an und denke mir so spannend und denke mir dann so, hä, Moment mal, das habe ich doch schon mal gehört und zwar, und dann kam sein nächster Slide und er so ja, total witzig irgendwie, ich habe ja das Paper jetzt noch gar nicht veröffentlicht, aber irgendwie schon vor ein paar Monaten hat mich dann jemand angeschrieben von so einer Medizinserie, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, die das gerne verwenden wollten und die haben das jetzt wirklich verwendet und alle waren so ah ja, das ist ja spannend, so ich mir dachte so, okay, wie crazy abgefahren ist das denn eigentlich? Also sollte man da nicht vorschnell ähm, herablassend sein gegenüber so etwas.
0: Ja, Side-Story würd Ende. Würde ich mich auch nie trauen, äh, da herablassend zu sein, aber ähm, ich bin vor allem hängen geblieben jetzt, das heißt, es gibt die Möglichkeit, eine kaputte Leber <lacht> auszutauschen oder was? Also ähm, das ist doch die ja, englische Info.
1: Ja, ja, also ich weiß, in Kanada wird es schon auch, das sind jetzt halt erst Pilotprojekte und so, vielleicht kann man irgendwann die Leber ersetzen und auf jeden Fall kann man jetzt schon, äh, kann man die Hälfte vom Gehirn wegschneiden. Ich habe versucht rauszufinden, wie viele solche Fälle es weltweit schon gab, da gab es jetzt irgendwie keine gute Statistik dazu, aber ähm, allein in den USA wird es jedes Jahr so ungefähr 100 Mal gemacht.
0: Okay. Und du hattest gerade gesagt, dass Leute, die nur ein halbes Gehirn haben, mehr dann schlauer sind als Leute, die ein ganzes Gehirn haben, wenn sie sozusagen ihre normalen Fähigkeiten auch mit der Hälfte vom Gehirn machen können. Ich weiß natürlich, dass das ein, ein Witz war. Aber ähm, trotzdem ist es ja, glaube ich, so ein bisschen, und diese Denkweise steckt ja auch hinter der Beleidigung Gehirn amputiert, dass man so immer denkt, okay, je größer das Gehirn, <lacht> so also als wenn das, als man das so vergleicht mit so einem Computer irgendwie und sagt, okay, wenn ich jetzt bei dem Computer hier den Arbeitsspeicher halbiere, dann ist er ja nur noch halb so langsam und so. Und ähm, ich glaube, wenn ich das richtig verstehe, funktioniert das Gehirn ja tatsächlich nicht so. Ähm, also du möchtest ja, jetzt eine
1: kurze Zusammenfassung von mir haben, wie das Gehirn funktioniert mag.
0: Ähm, ich will, wenn du eine Parat hast, gerne auch das ja. Darauf <lacht> wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Aber wenn du dich anbietest, heißt es das ja, dass du spontan eine hast. So nee, ich
1: wollte jetzt eigentlich drüber lachen, was du, äh, dass du hier Fragen über die äh, über die ganze Gremien von Experten sich jetzt seit Jahrzehnten streiten, äh, mal in so einem Nebensatz verhandeln willst. Aber gut. Ähm, nee, also du hast recht, also man, man kann das nicht so eins zu eins umrechnen. Ähm, was halt, also was so ein bisschen der letzte Stand der Forschung ist, weil ich da zufällig auch gerade was gelesen habe, ist die Größe des Gehirns, also das wissen wir ja allein schon, wenn du jetzt zum Beispiel das menschliche Gehirn mit dem von einem Blauwal vergleichst, kann es ja alleine nicht sein. Ähm, es macht wohl einen Unterschied auf jeden Fall in Relation zur Körpergröße, aber auch da ähm, sind wir Menschen jetzt nicht irgendwie äh, die ersten in line, sondern es geht vor allem um, äh, darum, also dass unser Gehirn so kompakt ist. Mhm. Und wie vernetzt das halt irgendwie alles ist. Und das bedeutet, wenn du halt, ähm, je früher du dran bist und je mehr pliable und irgendwie flexibel das alles noch ist äh, und du da halt neue Neuronenverbindungen irgendwie schaffen kannst, dann sind erstaunlich viele Dinge möglich. Und überhaupt ist ähm, auch einer der letzten letzten Erkenntnisse oder irgendwie so ein relativ aktueller Konsensus ist, dass man dieses Ganze ja, dieser Bereich des Gehirns ist für diese Fähigkeit verantwortlich. Also du kannst es so grob zuordnen. Also ich mache irgendwelche Versuche und dann leuchten so Teile auf. Aber eigentlich ist es eher so, dass du das sehen musst. Das sind immer so kleine Netzwerke. Also das ist sozusagen, ich habe wie so eine eine Baseballmannschaft. Und in verschiedenen Konstellationen nehmen nehmen halt dann diese Teile dieses Netzes, ähm, nehmen sich eine Aufgabe an. Also das bedeutet, du kannst verschiedene Leute, könntest du quasi einwechseln. Und du musst einfach nur immer genug sozusagen Reservespieler parat haben, so könnte man das ja. sagen.
0: Ja, Reserve, Ja, das ist eine gute, ist eine gute Metapher. Mhm. Ähm, genau. Das heißt, das, das Gehirn ist kein... Computer, wo man irgendwelche Platinen oder Speicher mhm. rausnimmt, sondern eine B- Baseballmannschaft, die äh, nur genug Auswechselspieler braucht. Mhm. Und das wäre natürlich die Frage, vielleicht kann man da in Zukunft auch noch neue Spieler zukaufen, mal gucken. So, ich hoffe mhm. so ein bisschen drauf, dass man tatsächlich seinen Körper, wenn man den jetzt so wie ich komplett kaputt gemacht hat, vielleicht dann doch irgendwie in Zukunft ein bisschen noch mal restaurieren kann irgendwie. Also mein, mein, mein Medizinplan, das kurz um den zu teilen auch mit dir und mit äh, allen Leuten, die hier zuhören, ist einfach, dass ich mein Körper mit der Hoffnung jetzt völlig ruiniere, dass ich in etwa 20 Jahren, also ich, also ich versuche gerade halt Geld zu verdienen mhm. und mal möglichst meinen Körper kaputt zu machen, weil das natürlich Spaß macht, das weiß ja jeder, Körper kaputt machen, gleich Spaß. Und dann in 20 Jahren das Geld zu haben, hoffentlich ähm, einfach, dass ich mir dann neue Teile kaufen kann, die ich dann auch wieder kaputt machen kann. Das ist ein bisschen mein, meine Altersvorsorge, die ja, ich mir jetzt okay, vorgestellt habe. okay, also hab.
1: du pokerst auf den... Äh auf den wissenschaftlichen Fortschritt. Fortschritt vor so allem wie auch die
0: FDP beim Klimawandel. Oh also bin ich da, ich das an. Ja, mache mal alles kaputt jetzt, das wird schon, die Technik wird da schon irgendwie Lösung finden,
1: <lacht> ja. ja. also ich meine, es könnte ja insofern könnte das aufgehen, weil ähm, zu so einem gewissen Grad macht ja schon auch manchmal arbeiten, macht den Körper, also trägt auf jeden Fall auch dazu bei, den Körper kaputt zu machen. Aber der Spaß wäre sozusagen der interessante Teil vom Körper kaputt machen, so habe ich dich jetzt verstanden. Und jetzt machst du gerade Arbeit plus Spaß machen Körper kaputt und das Geld, das du durch die Arbeit verdienst, kannst du dann in 20 Jahren einsetzen, um dann sozusagen nochmal ohne Arbeit den Körper nochmal allein für Spaß kaputt zu machen, richtig?
0: Genau, da muss man allerdings natürlich gucken, dass man zum Beispiel für die neue Leber nicht so viel Geld ausgibt, dass man dann kein (lacht) Geld mehr für Drogen hat. Das wäre natürlich auch scheiße.
1: Ja, gut, das ist jetzt die Frage. Also die neue Leber wird bestimmt dann erstmal ziemlich teuer sein. Glaubst du nicht? Drogen werden dann wirklich sehr, sehr günstig sein, je nachdem, was du halt dann da irgendwie haben willst.
0: Das ist aber, also bist du sehr optimistisch. Da ist so eine utopische Weltsicht, dass man sagt, okay, Drogen werden in Zukunft einfach sehr günstig nee, sein. Nee, ich glaube, ich bin
1: einfach dem Thema gegenüber neutral eingestellt. Mir ist nur wichtig, dass Bücher weiter verfügbar sind.
0: Das sind
1: meine Drogen, <lacht> weißt du, Marc?
0: Ja. Okay, worüber haben wir nochmal gesprochen?
1: Ja, <lacht> oh Gott, über alles schon heute. Es ist... Ähm, ja. Ja, also so, so, wie, so wie das Gehirn mit verschiedenen Neuronen quasi ein Netzwerk bildet, bilden das auch unsere Interessen und Gesprächsthemen in dieser Folge.
0: Ja. du als äh, Expertin und studierte Medizinerin, äh, wie, wie läuft das denn mit Gehirntransplantation eigentlich? Was ist da, da wurde doch auch, letztens habe ich gesehen, dass irgendjemand das mal versucht hat. Oder was viel spannender wäre, wäre ja, ob man von zwei, also wenn jetzt ich diese Krankheit habe, wo mir eine Gehirnhälfte entnommen werden muss, ob ich dann nicht zum Beispiel die Gehirnhälfte von jemand anderem bekommen kann. Und ob es nicht zum Beispiel gut wäre, so wir könnten es ja auch so machen, dass ich, dir eine Gehirnhälfte spende und du dann den Podcast zum Beispiel alleine äh, aufnimmst. Oder wir tauschen einfach eine Gehirnhälfte und nehmen mal eine Folge mit getauschten Gehirnhälften aus. Dann nehmen wir nochmal eine Folge mit der anderen Hälfte getauscht auf und dann nochmal wieder mit dem Original-Setup und dann nochmal einmal mit komplett das Gehirn ausgetauscht. Und dann vergleichen wir das, meinst du? Ja, was, was, was für den Unterhaltungswert am besten ist vielleicht.
1: Okay, also das finde ich, empirisch finde ich das auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, technisch und praktisch äh, sehe ich da noch einige Hürden, aber die natürlich nur Herausforderungen sind, die wir gemeinsam meistern werden. Gehirntransplantationen ähm, kann man noch nicht, also äh, gab es jetzt, jetzt immer mal Versuche oder Leute, die sagten, sie würden das gerne ausprobieren. Es wurde aber, soweit ich mich erinnern kann, äh, gab es da nur Pläne, die aber nicht umgesetzt wurden. Ähm, hm. Zumindest, also ich hatte, ich hatte noch mal kurz recherchiert, kann aber auch sein, dass ich dann äh, in so ein Rabbit Hole gefallen bin, weil was ja auch jemand machen wollte, war eine Kopftransplantation. Äh, <lacht> ja, 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 das wurde ja sehr groß angekündigt und dann irgendwie doch ähm, ist es unter den Tisch gefallen.
0: Ja, aber vielleicht war, das, vielleicht war das auch nur ein Tippfehler und er wollte eigentlich eine Cocktransplantation machen. <lacht> so, man weiß es <lacht> ja nicht. Passiert das? Stimmt das ja eigentlich? Also,
1: das, das dagegen, ja. da habe ich jetzt natürlich nicht recherchiert, aber ich meine also schon, so das, das kannst du schon Fälle, machen. Gibt es auch Fälle, wo der Penis
0: amputiert werden muss, weil da irgendwie zum Beispiel irgendwie eine Krankheit in der Eichel ist oder so?
1: Ja, ja. Okay. ja. Eichelschwund. Ja, klar, auf jeden Fall.
0: <lacht> Okay, ich, ich bin schon wieder vom will. Thema abgekommen, oder ne,
1: sowas. Ah, okay, nee, also Gehirntransplantationen, nein. Ähm, wie gesagt, geht nur in die andere Richtung, dass du halt, äh, dass du Tumorresektionen machst. Ich würde auf jeden Fall behaupten, dass das übrigens auch unter, äh, zumindest teilweise, Gehirn amputiert fällt, weil du ja äh, in vielen Fällen auf jeden Fall auch irgendwie gesundes äh, Gewebe resizieren musst, weil ähm, du sonst halt nicht sicherstellen kannst. Sozusagen äh, ausführlich genug war, radikal, wie man so schön sagt. Natürlich relativ heikel. Ich glaube, bei, bei einer Gehirn ähm, Gehirntumorresektion, da könntest du dann vielleicht eher, also weiß ich nicht, da könnte man eher diesem Klischee gerecht werden, dass da auf jeden Fall äh, kognitive Einbußen zu verzeichnen sind. Andererseits habe ich mich auch gefragt, jetzt, wenn du jemanden jetzt als Gehirn amputiert bezeichnest oder wenn, wenn jemand einen äh, Gehirntumor entfernt bekommen hat äh, und du bezeichnest ihn als Gehirn amputiert, jetzt sagen wir mal, da ist genügend Zeit vergangen und die Person äh, ist sozusagen hat, eine, hat eine ganz gute Überlebensprognose ähm, und äh, ist wahrscheinlich schon geschwächt und so weiter, aber jetzt nicht großartig kognitiv eingeschränkt. Äh, eingeschränkt. Das ist doch eigentlich, ist das ein krasses Glückskind. Also das es gibt auf jeden Fall sehr viele äh, oder bestimmte Gehirntumore, wo du gar nichts machen kannst. Also das ist, ein, das ist ein Todesurteil. Wenn du es geschafft hast, in den glücklichen Status von Gehirn amputiert zu kommen, ist es äh, in keinster Weise eigentlich eine Beleidigung, sondern, weiß ich nicht, fast schon eine, mhm. also eine Medaille wert. Oder mhm. auf jeden Fall eine Ich, ich überlege
0: auch gerade, was, was heißt eigentlich diese ganze Info für unsere Frage, ob das Wort ableistisch ist. weil Also das heißt, zumindest teilweise mhm. ist es schon eine reale Behinderung, in Anführungsstrichen. Das heißt ähm, In dem Fall, das würde ja dafür Mhm. sprechen, dass man sagt, okay, das ist dann schon äh, eine behindertenfeindliche Sprache, Mhm. wenn man das nutzt. Und es suggeriert ja auch, also selbst wenn es sich auf eine fiktionale Gehirnamputation, wo man das ganze Gehirn entnimmt, äh, bezieht, dann ist es ja trotzdem... Ähm, wie soll ich sagen? Dann, dann stellt es ja trotzdem so eine Operation als, als negativ dar. Aber äh, es ist irgendwie schwierig. Ich, ähm, ich habe hab dann nur mal das so von einer linguistischen Perspektive irgendwie. Ähm, also, mich, mich hat vor allem irgendwie interessiert, woher das Wort kommt, aber da gibt es leider keine guten, ähm, keine guten Infos so darüber. Wahrscheinlich, klar, hat es mhm. irgendwann mal so, irgend so ein gehirnamputierter Spasti äh, so <lacht> gesagt. und dann äh, nee, Spasti ist ableistisch. Ne? Ja, das sollte man nicht sagen. Ich wollte natürlich sagen, ähm, wahrscheinlich hat das okay. irgendwann mal ein äh, schlechter Mensch äh, so halt gesagt und dann wurde das so haha, witzig äh, und lass das mal irgendwie weiter weiterverwenden. Ähm, man kann äh, im äh, digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache, im dwds.de, ähm, da kann man ganz schön sehen, ähm, wann Wörter verwendet worden sind. Und das ist da in dem Fall ganz interessant. Also die erste, ähm, die erste Verwendung, die da, also die, die haben so einen großen Textkorpus aus verschiedenen Zeitungen und so weiter. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie so, im letzten Detail irgendwie bindend. Aber ähm, genau, es geht da hauptsächlich darum, in öffentlicher Art und Weise, wo es geschrieben ist, wo wurde das Wort mal verwendet. Und da ist zum Beispiel hier die erste Nennung äh, ist 1973, also auch recht spät. Das heißt, es ist anscheinend irgendwie auf jeden Fall eher eine Entwicklung, ähm, die recht neu ist noch. Und dann aber auch nur so sehr vereinzelt und dann äh, den Höhepunkt hat es auf jeden Fall so in den 90ern und danach geht es auch wieder ein bisschen zurück. Ich kann mich da auch daran erinnern, dass so das Wort Gehirn amputiert ist auf jeden Fall was, was sehr häufig so während meiner Schulzeit als Beleidigung benutzt wurde so. und was ich auch danach jetzt nicht mehr so viel gehört habe. Ich glaube, bei mir in der Schule, die meisten also die Beleidigungen, die am meisten benutzt worden waren, irgendwie was genau mit so Gehirn amputiert oder ähm, Du abgepellter Gorilla wurde da auch immer sehr häufig verwendet. <lacht> ja. Aber ich glaube... Was? <lacht> Ja. Okay, das ist Sind wirklich das habe wir hab eigentlich gar nicht mit aufgenommen. Ne? Das hätte ja sonst total gewonnen.
1: Nein, nein. Das hast du, das ja. hast du allen Zuschauern genau. nee, das Freude halten.
0: Ist, glaube ich, so ein sehr stark in den 90ern, so ein Wort, was in den 90ern sehr viele Leute sehr witzig fanden. Und danach ist so ein bisschen die, ähm, die Verwendung wieder so zurückgegangen. Und man kann in diesem äh, deutschen Wörterbuch, der, äh, dem digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache im BWDS, auch ähm, so Beispiele finden. Hier gibt es zum Beispiel ähm, aus der Zeit vom 23, 22.03.2006, ähm, anscheinend ja, aus einer Filmrezension. Warum sind die Schwarzen im Mainstream-Kino entweder gehirnamputierte Clowns oder Zuhälter oder Rapper? Das ist zum Beispiel was, wo das in der Zeit benutzt wurde. Oder hier, 14.01.2002. Der Krieg wurde, wie es der Propagandaminister Goebbels unter dem frenetischen Beifall gehirnamputierter Anhänger verkündete, zum totalen Krieg. <lacht> Sowas wird benutzt, ja.
1: Ah, okay. Also, ich finde, das finde ich jetzt noch mal eine interessante Anwendung, weil das eher so ein bisschen ist. Also, das, das wäre doch jetzt, äh, heutzutage wäre doch das Äquivalent vielleicht dazu, was so Schwurbele benutzen, so Schlafschafe sozusagen, Oder das ist der Ja, Kontext? also,
0: genau. Also, ich sag mal, kein eigener Gedanke halt vorhanden, ne, sondern so eine austauschbare Hülle. Und aber interessant mhm. auch, ähm, anscheinend wird es auch in einem wissenschaftlichen. Kontext, so vielleicht umgangssprachlich oder vielleicht ist auch einfach ein schlechter äh, Autor oder eine schlechte Autorin. Hier ist ein Beleg aus der Süddeutschen Zeitung vom 06.09.2000. Er wollte sehen, ob der gehirnamputierte Fisch sich noch im Schwarm halten kann. <lacht> das heißt, da geht es offensichtlich darum, dass tatsächlich jemand, also ein Fisch, zumindest ein Teil des Gehirns äh, amputiert wurde, würde ich jetzt mal so interpretieren, ja.
1: Okay, das ist ja interessant. Okay. Aber also vielleicht hat man das dann in einem, äh, in einem humanmedizinischen Kontext als irgendwie ja. pietätlos empfunden. aber bei Türen Und äh, was so ich, ich auch machen.
0: interessant finde, im Duden ähm, gibt es für bestimmte Worte, wie zum Beispiel mhm. das N-Wort oder äh, so ableistische Bezeichnungen wie zum Beispiel Krüppel, äh, gibt es so einen Hinweis, warte, ich lese ihn vor. Besonderer Hinweis, die Bezeichnung Krüppel gilt als stark diskriminierend, um sich von konventionellen Behinderteninitiativen abzusenden, bla. bla, bla. okay. <lacht> um sich von konventionellen Behinderteninitiativen abzusenden, verwendeten jedoch vor allem in den 80er Jahren einige Gruppen dieses Wort als Eigenbezeichnung, genau. Aber es gibt hier ähm, sozusagen im Duden so eine Markierung ähm, für ähm, Wörter, die besonders diskriminierend sind und das, äh, der Eintrag zum Gehirn amputiert, da steht, dass es wäre beleidigend oder herablassend, aber es ist nicht diskriminierend. Also das heißt, wenn wir mal nach der Autorität im deutschen Sprachraum gehen, nämlich dem Duden, ist das Wort Gehirn amputiert offensichtlich nicht ableistisch oder diskriminierend, sondern nur beleidigend.
1: Da muss ich direkt einhaken, das finde ich auch sehr interessant, weil das habe ich nämlich auch nochmal nachgeschaut. Ähm, ein Gerichtsurteil gefunden, wo genau diese Frage verhandelt wurde. Und zwar hat das Landgericht Bayreuth hat, äh, in einem Fall in Fichtelberg ähm, entschieden, dass das Gehirn amputiert nicht, be- äh, nicht beleidigend ist. Und zwar ähm, da hat ein Herr hat auf seiner eigenen Facebook-Seite und derjenigen der äh, örtlichen CSU verschiedene ähm, Mitbürger halt unterschiedlich beschimpft, also als Vollpfosten, Zwerge, Wichtel, Gehirnamputierte und Bekloppte. Der war quasi selber Mitglied der CSU, ne, hat von da aus als quasi Sprecher dieser Partei und äh, dann kam es eben äh, kam es zu einer Verhandlung und dann haben der Chef der CSU und dieser Herr haben dann angeführt, dass es led- lediglich Werturteile ja, seien, so tue, dass halt aber keine Tatsachen so, ja. sind. Und. Ähm, <lacht> Ja, ja, jetzt pass auf, hier, ich zitiere wörtlich, in der politischen Auseinandersetzung ist es durchaus möglich, ironisch oder polemisch aufzutreten, das könnte auch an die Grenze einer Beleidigung gehen, ja. wer in die Öffentlichkeit ja, geht, muss das ertragen können. Ich weiß können. es ja
0: nicht, ja, ja ich finde so, was diese, was diese an- Urteile über Beleidigung gegenüber Leuten, die in der Öffentlichkeit ansteht, immer so ein bisschen schwierig, dass dann immer so argumentiert wird, so, ja, wer halt mhm. in der Öffentlichkeit ist, der muss sich dann halt beleidigen lassen, so, keine Ahnung.
1: Ja, was sagt es denn das jetzt? Also weil ich würde nämlich schon behaupten, wenn wir sagen, ist es ableistisch, wir meinen ja in dem Fall, ist es, ist es eine Beleidigung. Nee, ist es eine,
0: also ist es eine Beleidigung, die Menschen mit Behinderung diskriminiert. Also ist es so, wie wenn du sagst, äh, was ist das denn für ein Spaß, die dir so, sich jetzt hier mal hier verpissen von der Straße, ich will mit meinem SUV auch 100 fahren. Also
1: in diesem, in diesem Fall finde ich das schon die Absicht des, ähm, des Sprechenden jetzt nicht, ausschlaggebend ist, aber auch nicht völlig wegzurechnen. Also ich habe das Gefühl, wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel jetzt jemanden als behindert oder als schwul beschimpfst, da du dir einfach bewusst sein, da ist es ja so offensichtlich in der Formulierung, dass du da eine bestimmte Menschengruppe damit diskriminierst. Während das bei Gehirn amputiert, wir sind da jetzt ja relativ akribisch ins Detail gegangen, ist es glaube ich nicht äh, direkt durch das Wort schon so ja. offensichtlich. Weißt du, was ich meine? Das, das finde ich was, was man so ein bisschen mitbedenken muss. Andererseits, wenn man dann mal kurz drüber nachdenkt, allein durch das Stichwort irgendwie Amputation könnte man jetzt schon relativ schnell darauf kommen, dass man da nah dran ist, eben Leuten, die eine ne körperliche Einschränkung haben, da irgendwie zu nahe zu treten. Vor allem, es ist auch irgendwie es ist ja auch keine gute Beleidigung. Es ist super infantil. Was? Das wird in deiner Jugend Hallo.
0: benutzt. Was ist das denn für ein Argument hier? <lacht> also <lacht> gerade sagst du noch, man soll nicht Leute persönlich beleidigen und dann sowas. Ja. Ich meine, es ist, es ist insofern äh, echt ein komplexes Thema. Ich habe natürlich äh, die, ähm, wie sagt man, die letzte Möglichkeit, die man als Menschheit noch hat, auch genutzt, um hier eine Antwort zu finden. Und zwar habe ich natürlich auch ChatGPT danach gefragt, ob das Wort Gehirn ableistisch ist.
1: Also du, du dachtest, du fragst Du fragst mal jemanden, der einfach gar kein Gehirn hat. Der gar kein Gehirn ja. hat, ja,
0: genau, das stimmt. Ja, das wäre eigentlich die Frage. Aber wenn man die, wenn man eine KI fragt, ob die, ob die sich davon beleidigt fühlt oder so, dann sagt die immer so, ja, ich habe keine Gefühle, bla, bla, bla. Mm-mm. Genauso wie ich auch argumentieren würde. <lacht> Aber egal. Und zwar habe ich, genau, ChatGPT quasi das Wort Gehirn amputiert, ableistisch und ChatGPT antwortet darauf, ja. Das Wort Gehirn amputiert kann als ableistisch angesehen werden. Ableismus sich auf, bezieht sich auf Vorurteile, Diskriminierung oder Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Die Verwendung des Begriffs Gehirn amputiert als Metapher für eine intellektuelle oder geistige Einschränkung kann stigmatisierend sein und Menschen mit Behinderung abwerten. Und dann klingt die noch so Standard, bla, bla, bla man muss aufpassen, wie man redet. Und hier sind noch mehr Infos zu äh, inklusiver Sprache, bla 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 bla, als sowas. Ja, finde ich gar nicht so eine schlechte, ähm, also hat ChatGPT tatsächlich schon ganz gut zusammengefasst, finde ich, interessanterweise. Oder? Wie siehst du das? Ja, aber
1: also das ist, überrasche ich das jetzt?
0: Ja. Echt, okay? Ich habe bisher nicht so gute Erfahrungen damit gemacht, muss ich sagen.
1: Mm, wenn das so wenn das so relativ eng umrissene Fragen waren, kamen da schon oft, also weiß ich nicht, kamen da ganz ganz okaye Sachen dabei raus?
0: Aber das ist ja, das ist ja keine eng umrissene Frage in dem Sinne, weil du musst ja schon... Ähm, also, Na
1: ja. also, also inso- die, die Frage, insofern, die
0: Antwort ist ja nicht ja oder nein, sondern die ist ja relativ differenziert tatsächlich auch irgendwie so, was das angeht. Also es, es
1: Findest du? Ich könnte mir vorstellen, ähm, da wird es ja schon, also da muss es ja regulatorische Prinzipien jetzt dahinter geben ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass es da re- einen relativ großen Wenn-Dann-Container gibt, der sagt, wenn irgendwas auch nur annähernd in die Richtung einer Beleidigung geht, dass man da lieber mal die vorsichtige Antwort gibt, die, wie es in diesem Fall passiert ist.
0: Ja, nee, nee, aber ich meine... Also was was ich interessant finde, ist genau, dass es ja sagt, es kann als ableistisch äh, angesehen werden.
1: Ja, aber da wird ja nicht mehr ins Detail gegangen. Also das ist Weiß ich nicht. Wenn, wenn an dieser Stelle, wenn dann die Antwort wäre, die Ausnahme wäre, oder man könnte es ja. auch anders betrachten, ist aber nicht so. Das wäre das wäre ja. eine sehr ja, gut, gute Antwort.
0: Also, oder dann machen wir mal, wir können ja die sehr gute Antwort dann einfach selber geben. Ich würde mal behaupten, dass es natürlich ableistisch ist, wenn du damit jemand meinst, der tatsächlich zum Beispiel ein halbes Gehirn entfernt bekommen hat. Wenn du jetzt irgendwie sagst, was mit drei, die Hälfte, eine Gehirnhälfte entfernt bekommen und gehst dann zur Schule und deine MitschülerInnen beschimpfen dich als Gehirn amputiert, dann ist es natürlich ableistisch. Wenn es jetzt als, also auf eine wie hier gesagt wird, als Metapher verwendet wird für eine intellektuelle oder geistige Einschränkung. Man könnte natürlich auch sich die Frage stellen, ob nicht die Beleidigung, du bist ja total dumm, ob das nicht auch schon ableistisch ist. Weil ich finde, das ist, das ist ja auch irgendwie was, was bei uns in der Gesellschaft ja. total so, so, dass man sagt, ja, du kannst ja halt die Person nicht aufgrund von ihrem Aussehen oder von ihrem Gewicht oder bla 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 irgendwie angreifen. Aber so dieses, ja, das, die ist halt dumm, die Person denkt halt nicht nach und so. Das ist ja total ähm, akzeptiert, obwohl, und so wäre jetzt mein Take ja, das, der IQ eines Menschen oder vielleicht IQ auch wieder falsch, aber sag mal, wie, wie sehr man über was, also es gibt, ist es ja nicht so, dass Leute, wenn sie sehr stark über irgendwas nachdenken, plötzlich dann eine fundierte Meinung über irgendwas kriegen, so, also ich sag mal, ja. dumm oder schlau oder wie auch immer, ist ja auch mehr oder weniger was, was man halt doch sehr intuitiv ist, beziehungsweise was auch total, un, also was sehr relativ ist, was irgendwie insgesamt halt einfach mhm. unklar definiert ist, aber das ist ja sowas, wird ja ganz klar immer eingeschränkt zu den Dingen, wo da, da kann man selber was für tun, ob man schlau ist oder dumm oder nicht, ähm, ja, ja, und insofern genau. ist es das okay, dass man Leute beleidigt als dumm. Ähm, das heißt, das wäre schon mal das erste Problem. Und das zweite Problem ist, dass man ja trotzdem hier eine Metapher benutzt, die also eine Behinderung wird in einem negativen Kontext als Beispiel ähm, herangezogen. Also ich glaube, das Ding ist, die meisten Leute, die das benutzen, haben ja im Kopf tatsächlich, dass man denkt, okay, man nimmt einfach das ganze Gehirn raus, äh, was passiert denn nicht? Deshalb ist es dann eigentlich ja. nicht ableistisch, aber ähm, im Zweifelsfall würde ich sagen, vielleicht besser trotzdem nicht verwenden. <lacht>